0: Meet the CXO. Wir reden, was verbindet. Was wir eigentlich so dramatisch finden, ist, dass man nichts verkaufen kann, ohne dafür haftbar zu sein, außer Drogen und Software. In beiden Fällen nennt man die Kunden User. Solange das möglich ist, dass irgendjemand eine Software in die Welt setzt von mangelnder Qualität und in dieser Software Schwachstellen gefunden werden und darunter Unternehmen und Individuen leiden und dann nirgendwo nennenswerte Konsequenzen zu befürchten sind, Solange glaube ich auch, dass wir dieses fundamentale Problem nicht so richtig loswerden.
1: Herzlich willkommen zum Meet the CXO Podcast, dem Podcast der Deutschen Telekom. In jeder Folge spricht eine Managerin oder ein Manager auf C-Level mit einem spannenden Gesprächspartner aus Wirtschaft, Gesellschaft, Politik oder auch aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Sicherheit. Mein Name ist Thomas Czersig und ich spreche heute mit Linus Neumann. Linus, wir kennen uns ja schon länger. Anstatt dich jetzt selbst vorzustellen, würde ich vorschlagen, wir drehen das einfach mal um. Ich stelle dich vor und du stellst mich gleich vor, wenn es für dich in Ordnung ist. Ja, okay, ich versuch's. Also, ich spreche heute mit Linus Neumann, geboren 1983, lebt und arbeitet in Berlin. Diplompsychologe, Sprecher des Chaos Computer Clubs, daher kennen wir uns auch. Arbeitet als Hacker, Netzaktivist und Berater für IT-Sicherheit und trat auch schon mehrmals als Sachverständiger zum Beispiel in Ausschüssen des Deutschen Bundestages auf. Unter anderem bekannt geworden durch seinen Blog auf netzpolitik.org und dem Podcast-Logbuch Netzpolitik. Fast richtig,
0: ja. Netzpolitik.org ist nicht ganz mein Blog, nicht nur mein Blog. Ich glaube, es hat eher Markus da gegründet, aber ich habe auch mal dort geschrieben, ja. Okay. Jetzt muss ich überlegen, wie ich dich vorstelle. Also Geburtsdatum zum Beispiel weiß ich gar nicht, aber ich weiß, dass du äh, einige Jahre älter bist als ich. Und wenn ich das richtig weiß, bist du immer bei der Deutschen Telekom gewesen und geblieben und hast nicht irgendwo anders Karriereschritte gemacht, sondern dich wirklich von der Ausbildung, glaube ich, bis jetzt zum Chief Security Officer der Deutschen Telekom Gruppe sowohl für physische als auch für IT-Sicherheit entwickelt. Habe ich das richtig gesagt?
1: Nicht schlecht, genau. Geburtsdatum ist dann 69. The famous summer of 69, sozusagen. <lacht> und ja, ich finde das tatsächlich
0: normalerweise. Man kennt ja genug Leute, die irgendwie in ihrer Karriere irgendwie versuchen, oft irgendwo anders zu wechseln oder dadurch ihre Gehälter oder Karrierechancen zu erhöhen. Das fand ich sehr beeindruckend, dass du es so lange bei der Deutschen Telekom ausgehalten hast.
1: Ich sage aber immer gerne, bei guter Führung wäre ich eigentlich schon wieder frei gewesen. <lacht> ähm, aber das mal als Einstieg ins Thema. Unser Podcast heißt ja auch Bereden, was verbindet. Was verbindet uns beide eigentlich aus deiner Sicht? Oh, Ich würde sagen, uns verbindet, dass wir
0: beide uns für die IT-Sicherheit interessieren und unsere Wege im Leben äh, gesucht und vielleicht auch gefunden haben, in dem Bereich irgendwie vielleicht ein bisschen unseren Beitrag zu leisten, ein bisschen was zu verbessern. Insgesamt ist IT-Sicherheit ja vielleicht nicht unbedingt das Thema, was man sich als Lebensinhalt aussucht, wenn man nach großer Erfüllung strebt, weil das ja dann doch eine Geschichte mit sehr viel Trauer und Leid ist. <lacht> Aber ich glaube, auf beiden Seiten versuchen wir da unseren Beitrag zu leisten für... Deutschland und die Gesellschaft irgendwie ein positives Outcome irgendwie zu erreichen, oder?
1: Ja, finde ich gut. Auch kann ich mich drin wiederfinden. Ähm, offen gestanden. war das Thema Sicherheit in der Vergangenheit ja auch eher so ein reines Nerd-Thema. Und ähm, irgendwie war das so ein bisschen ja auch Ende der Karriere. Wenn du einmal in der Sicherheit gelandet bist, kommt man selten da wieder raus. Das verändert sich ja gerade so ein bisschen. Aber bevor wir vielleicht so in die aktuelle Zeit reingucken, du bist ja auch Sprecher vom Chaos Computer Club. Wie ist denn eigentlich der CCC so entstanden? Ja,
0: das war vor meiner Zeit, also da war ich noch nicht in Planung, das war so im September 1981, wenn ich das richtig erinnere, als ich ein paar Computerfreaks in dieser Zeit, wo es ja sagen wir mal noch nicht großartig von Digitalisierung und Internet und Datenschutz oder so etwas die Rede war, also zu Zeiten, wo eigentlich die meisten Menschen außer dem Geburtsdatum relativ wenig Daten hatten, so zusammengesetzt haben und gesehen haben, diese Technologie, mit der wir hier arbeiten, die hat eine ganze Menge Potenzial. Und es wäre vielleicht gar nicht so blöd, wenn man diesem ganzen Machtpotenzial, was mit dieser Technologie einhergeht, also damals noch eine relativ große, relativ ungelenke Computer, wenn man da mal dafür sorgt, irgendwie ein gesellschaftliches Korrektiv zu haben, was aufpasst, dass nicht vielleicht diese gesamte Technik nur den Interessen von Macht und Kapital untergeordnet wird, sondern dass wir irgendwie schauen, wie wir eine lebenswerte digitale Zukunft für die gesamte Gesellschaft hinkriegen. Ich würde sagen, das war so ein bisschen der Gründungsaufruf des CCC am 1. September 81 in der Taz veröffentlicht. Und daraufhin trafen sich dann ein paar Computerfreaks und daraus entstand der Chaos Computer Club, der inzwischen 36 große Kongresse ausgerichtet hat mit IT-Sicherheitsexpertinnen aus aller Welt, mit gesellschaftlichen Aktivistinnen aus aller Welt und über die Jahre auch immer mal wieder mit den ein oder anderen Hack auf sich aufmerksam gemacht hat, sei es irgendwie der erste digitale Bankraub, oder auch die Untersuchung von Staatstrojanern, Systemen, die bei Wahlen zum Einsatz kommen. Also insgesamt würde ich sagen, so ein kleines außerparlamentarisches und außerkapitalistisches Korrektiv, das in seiner Freizeit nichts Besseres zu tun hat, als sich über die Fortentwicklung der digitalen Gesellschaft Gedanken zu machen.
1: Ist ja aus der heutigen Perspektive ja fast eine weise Sicht gewesen, wenn man es damals betrachtet, war es ja eher so die schrullige Nerd-Community, oder? Ja, auf jeden Fall. Also da hat sich einiges gewandelt.
0: Ein bisschen natürlich auch, wenn du dir diesen Tuva-TXT anschaust, der Text, der da irgendwie 81 äh, veröffentlicht wurde, der hat halt eine ganze Menge an den Phänomenen, die wir in der Netzpolitik diskutieren vorweggegriffen. Da gehörte eine ganze Menge Visionen zu. Und wie das so ist mit den Leuten, mit ihren Visionen, die werden anfangs noch zum Arzt geschickt und dann schaut man halt ne 10, 20, 30 Jahre später, wenn man dann vielleicht doch erkennen muss, okay, da haben ein paar Leute vielleicht richtig gelegen mit ihren Visionen, dann trägt das natürlich ein bisschen dazu bei, vielleicht auch ernster genommen zu werden. Und ich meine, ich glaube, das hast du genauso erlebt wie ich, das mit diesem Digital und dem Nerd, das ist dann irgendwann cool geworden. Das hat eine längere Zeit gedauert. ja, und Wir haben alle noch lange gelitten. Aber inzwischen sind halt die verlachten Kinder aus dem Keller an entscheidenden Stellen und Entwicklungen in dieser Gesellschaft beteiligt. Und da hat sich natürlich einiges gewandelt.
1: Absolut. Ich fand übrigens auch cool, so als kleine Anekdote, ich habe dem CCC mein erstes Faxgerät zu verdanken. Es kommt so, so aus einer Zeit, da war der Andi Müller-Magun ähm, einer der Sprecher und damals gab es dann immer, wenn in der Datenschleuder mal wieder irgendwas über die Bundespost veröffentlicht wurde, gab es dann immer die Vorwarnung, vorwiegend freitags abends per Fax, weil die Kollegen wussten ganz genau, da kann dann eh keiner mehr drauf reagieren, da ist keiner mehr da und das kam dann immer per Fax ins Büro. Und das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann mal zu Hause einen Fax hatte und so also eine Rufumleitung hatte, dass ich auch abends die Faxe noch kriegte und <lacht> darauf reagieren konnte.
0: Es gibt ja eigentlich ein, ein sehr ambivalentes Verhältnis über die Jahre zwischen der Deutschen Post, der Deutsche Telekom und dem Chaos Computer Club. Mhm.
1: Absolut und das war ja spannend. Ihr habt ja auch immer noch das BTX-Hörnchen als, als das Logo. Oder das Posthörnchen quasi von damals. Aber ich glaube, wir haben uns über die Jahre auch immer weiter angenähert. Ne? Früher hat man sich wechselseitig nicht wirklich ernst genommen. Wir waren so auf der Schiene unterwegs. Wir sind eine Behörde, wir sind per Definition sicher. Führte fast zu leidenden und verzweifelten Gesichtsausdrücken bei den CCC-Kollegen der ersten Stunde, die dann sagen, aber wir haben doch eine Lücke gefunden. Und das hat sich ja über die Jahre hin, zumindest erlebe ich das so, und die Frage wäre dann, wie du es erlebst, dahin entwickelt, dass man sich wechselseitig respektiert, ernst nimmt und auch wechselseitig eine Menge voneinander gelernt hat über die Jahre. Also das Verhältnis hat sich auf jeden Fall geändert. Es gibt einfach jetzt auch eine andere Kultur
0: für IT-Sicherheit. Ja? Während man vielleicht tatsächlich vor 20, 30 Jahren irgendwie mit Fug und Recht sagen konnte, naja, und wenn ihr das hier hackt, benutzt doch eh keiner. Und es gibt vielleicht drei Leute auf der Welt, die das können und die sind irgendwie noch von der Ausrichtung her positiv genug drauf, dass es nicht zu, zu großen Schäden kommt. Das hat sich natürlich schon geändert. Ja? Also einerseits würde, glaube ich, heute niemand mehr bezweifeln, dass irgendwie Bedrohungen im Bereich der IT-Sicherheit ein Problem sind und man sich darum kümmern muss. Und entsprechend wird jetzt auch auf den CCC eher gehört, und eher der Austausch gesucht. Und wir sind ja auch, sag ich mal, unser Umgang mit Leuten, denen wir Schwachstellen melden, ist ja auch so ein bisschen einfach davon abhängig, wie es so aus dem gegenseitigen Wald wieder herausschallt. Ich habe gerade heute nochmal eine Auseinandersetzung gehabt mit einem Unternehmen, über das wir in ein paar Tagen berichten werden, wo wir ein paar Schwachstellen gemeldet haben und dann doch eine relativ professionelle Antwort bekommen haben. Und ich glaube, es ist auch ein ganz normaler Effekt davon, dass sich so ein Feld irgendwie weiterentwickelt. Ein bisschen vermisse ich das aber auch schon. Also so Schwachstellen finden und öffentlich bekannt machen von Leuten, die weniger elegant und etwas ungelenkt damit umgehen, macht am Ende dann halt mehr Spaß. Ne? Aber das sind vielleicht die alten
1: Zeiten. Ja, Spaß ist ein gutes Stichwort. Ich habe zuletzt ähm, wirklich Spaß gehabt, wo ich dich in der Tagesschau gesehen habe und du sagtest, das wäre jetzt auch neu für dich zur Corona-Warn-App, aber du könntest jetzt nicht so wirklich was kritisieren an der Stelle. Wie ging es dir dabei? Also es war ein bittersüßer Erfolg. Ne? Ich meine, ganz klar, wir sagen als Chaos Computer Club
0: relativ früh, wenn wir bestimmte Technologien kritisch finden. Und wir wollen natürlich auch nicht irgendwie nur als die absoluten Neinsager und Verhinderer dastehen, sondern wir haben ja auch nun mal unsere Erfahrung und unser Wissen und sind ja auch ganz froh, wenn das mal Anwendung findet. Ja, Also kaputt machen ist immer die eine Sache, was sauberes, schönes Neubauen ist was anderes und ich denke, wir haben da natürlich immer mehr Sympathien auch für die Leute, die ja vielleicht coole Sachen bauen wollen. Das ist vielleicht auch ein bisschen, die Maker-Kultur hat mehr Einzug erhalten auch in die Hacker-Kultur. Wir haben viel, viel mehr Leute, die irgendwie basteln, 3D drucken und sonstiges machen als vielleicht vor 10, 15 Jahren und wir probieren ja auch immer rum, also wie wir unseren gesellschaftlichen Einfluss ausüben können. Und sei das jetzt, wenn wir dann im Bundestag irgendwelche Stellungnahmen schreiben oder wenn wir mehr oder weniger öffentlichkeitswirksam irgendwas kaputt machen. Und als irgendwie dieses Thema Corona-Warn-App aufkam, haben wir halt auch gedacht so, naja, okay, das wird jetzt so ein Thema, da haben wir an tausend Stellen echt Probleme mit. Aber eigentlich können wir diese Auseinandersetzung nicht als Verhinderer führen oder gewinnen. Ja, Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir sprechen uns immer dagegen aus und unter keinen Umständen kann man so etwas machen, das ist halt die Verliererposition. Es war klar, es gibt eine globale Pandemie, es gibt Leute, die nichts unversucht lassen wollen und das sicherlich auch mit guten Gründen. Also haben wir uns damals hingesetzt und haben uns überlegt, okay, welche Anforderungen muss denn eigentlich so eine App erfüllen, damit wir sie als akzeptabel bezeichnen würden. Und da wir ja nun mal mit Anonymisierungstechnologien und Verschlüsselungen dann durchaus unsere Erfahrung haben, haben wir da halt mal ein bisschen was zusammengeschrieben. Und als dann irgendwann die Corona-App fertig war von Deutscher Telekom und SAP, mussten wir eben sehen, dass alle entscheidenden Punkte davon umgesetzt wurden. Und das ist doch ja, meine ganz ungewohnte Erfahrung, <lacht> dass die eigenen Forderungen gehört werden. Aber ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das tatsächlich diesen zeitlichen Druck geschuldet war. Du kennst das ja selber in der IT-Sicherheit. Je länger so ein Projekt dauert, desto mehr können dir die Leute rein diskutieren und desto mehr Kompromisse kommen da rein und hier musste einfach mal was schnell und ordentlich und zügig gemacht werden und da blieb halt wahrscheinlich einfach nicht mehr genug Zeit mit Kompromissen irgendwie die IT-Sicherheit zu kompromittieren und das ist doch eigentlich auch mal was
1: Schönes. Ja, und ich kann dir sagen, so von hinter den Kulissen betrachtet, das Team war auch mehr als dankbar, dass es solche Eckpunkte und Leitplanken da von euch gab, an denen man sich langhangeln kann. Denn das ist in der Tat alles unter einem hohen Zeitdruck entstanden und ähm, das Schlimmste, was hätte passieren können, wäre, dass man am Ende in einem Desaster angekommen wäre und wir immer noch keine Warn-App hätten. Wir haben aus meiner Sicht zwar immer noch viel zu wenig Nutzer, aber ähm, jeder Nutzer hilft, glaube ich, an der Stelle, um auch die Pandemie ein Stück weit mehr zu beherrschen und für uns auch ein Stück weit mehr Neues Normal zu kriegen. Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Wie ist denn für dich eigentlich jetzt das neue Normal? Du bist ja auch eigentlich jemand, der viel unterwegs ist, viel auf äh, Kongressen und so auch unterwegs. Jetzt Corona, wie sieht dein Alltag aktuell so aus? Ja, ich... Sitze viel
0: an meinem Rechner mit meinem Headset auf und mache die Treffen remote. Ich habe irgendwie, meine Reisekostenabrechnung ist sehr klein geworden. Ich gehe viel spazieren, um mich irgendwie an der frischen Luft weiter zu bewegen. Und muss sagen, ich weiß schon, warum wir normalerweise uns dann bei der Arbeit doch eher in Person treffen. Das geht zwar jetzt alles so, aber mir fehlt dann doch auch wirklich so... Das persönliche Treffen mit den Leuten und die Aktivitäten, denen man so nachgehen kann. Da gibt es eine ganz schöne Auswahl an Sachen, die man irgendwie alleine oder mit wenigen Leuten machen kann. Aber ich vermisse schon so mein altes Leben mit vielen Reisen und vielen unterschiedlichen Menschen, auch mal spontanen Begegnungen oder so. Kann ich jetzt nicht behaupten, dass das so absolut spurlos an mir vorübergegangen ist, diese Einschneidungen.
1: Damals, als wir noch reisen durften, ja. Ich, tatsächlich, ich fand es ich fand's ganz gut. Ja, in der Tat, ich kann mich dem nur anschließen, wobei auf der anderen Seite, ich habe es auch mal genossen, eine Zeit lang nicht so viel im Flugzeug zu sitzen. Das ist auch mal ganz angenehm. Aber es hat wie alles immer zwei Seiten. Zu zwei Seiten, wir haben gerade darüber gesprochen bei der Corona-App, dass wir die Leitplanken als Telekom berücksichtigt haben, zusammen mit der SAP und was gut gemacht haben. Was könnten wir denn so insgesamt aus deiner Perspektive als Unternehmen auch in puncto IT-Sicherheit, Datenschutz besser machen? Also ich würde vielleicht
0: das ein bisschen erweitern, um jetzt gar nicht nur die Telekom zu kritisieren. Ich glaube, wir haben in Deutschland tatsächlich noch so ein bisschen Probleme mit der Digitalisierung und zwar auf eine Weise, dass wir einerseits sehr viele von den negativen Aspekten zu spüren kriegen ja, also sei es irgendwie, ne, am laufenden Band wird irgendwas aufgemacht. Keine Woche vergeht, ohne dass du bei irgendeinem Unternehmen, dem mal wieder ein paar Daten anvertraut wurden, die Kundendaten abhanden gekommen sind oder irgendein mittelständisches Unternehmen sich wieder eine Ransomware eingetreten hat. Das ist irgendwie so eine nie endende Geschichte an Nachteilen. Und wenn man sich andererseits mal anschaut, so, was waren denn eigentlich mal die Versprechungen der Digitalisierung? Dann können wir in Deutschland dafür relativ wenig vorweisen. Ja, will jetzt gar nicht großartig sagen, aber sagen wir mal so, die Netzverbindung, die man in einem Zug genießen kann in Deutschland, wenn man sie denn genießen kann, da würde vielleicht noch ein bisschen mehr gehen. Und besonders hart, finde ich, hat uns das auch hier in Deutschland getroffen, als jetzt eben diese Pandemie Probleme auftraten. Ich höre aus den Schulen auch jetzt, ein halbes Jahr später immer noch keine Erfolgsgeschichten über einen digitalisierteren Unterricht. Ich höre aus den Unternehmen allerhand Probleme, Ja, diese ganzen Menschen ins Homeoffice zu bewegen. Fürchterliche Herausforderungen. Ich weiß, dass ihr ja auch bei der Deutschen Telekom damit zu tun hattet. Und ihr habt es ja im Zweifelsfall noch gemeistert, wenn ich mir andere Unternehmen anschaue, die stehen dann wirklich irgendwie vor dem Nichts und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir immer noch Menschen haben, die in irgendwelchen katastrophal unterversorgten Gebieten wohnen mit langsamen DSL-Anschlüssen oder langsamen Mobilfunkverbindungen. Da kann man jetzt eine lange Geschichte darüber erzählen, warum das in Deutschland, ich denke auch durch fehlerhafte Regulierung dazu gekommen ist. Aber es ändert eben nichts daran, dass wir hier in Deutschland nicht unbedingt tolle Geschichten über Digitalisierung zu erzählen haben.
1: Ja, stimmt dir dazu. Ich glaube, da könnte man eine eigene Podcast-Folge raus machen über das Thema Netzausbau und die Schwierigkeiten. Die interessanteste, die ich hatte, dass wir. Netzausbau während der Corona-Zeit nicht weitertreiben konnten, weil der Kampfmittelräumdienst äh, die Arbeiten eingestellt hat und ohne Kampfmittelräumdienst dürfte man keine Kabel verlegen. Ähm, aber das nur mal am Rande. Ähm, du hast das Thema Schulen auch angesprochen. Ich habe ja selbst zwei Töchter, die an einem Gymnasium unterwegs sind. Auch da kann ich dir sagen, nach den Ferien dachte ich, jetzt hat so ein bisschen Klick gemacht, die durften also beide Tablets mit in den Unterricht nehmen, bis irgendjemand dann die Frage gestellt hat, Wer haftet eigentlich, wenn die kaputt gehen? Hat dann dazu geführt, dass meine ältere Tochter, die anderthalb Wochen alles fleißig auf dem Tablet geschrieben hatte, das Ganze ausdrucken musste und jetzt wieder das Papier mit zur Schule nimmt und das Tablet wieder zu Hause liegt. Was wäre so ein praktischer Tipp für Schulen? Weil oft wird, glaube ich, ebenso das Thema Haftung, aber auch Datenschutz dann vorgeschoben. Was wäre so ein praktischer Tipp, wie man einfach mal schnell ein Stück weiter nach vorne kommen könnte? Puh, ich denke tatsächlich, dass... Das Problem ist,
0: dass wenn Lehrerinnen versuchen, mal spontan einen Schritt nach vorne zu kommen, ne? ich kenne einige Leute, die im Lehrberuf tätig sind, die sich dann auch, was weiß ich, dann haben sie sich mal irgendein Webex geklickt oder Sonstiges. Ne? Von welchen Problemen berichten die? A, natürlich, sie haben keine Ahnung, ob sie überhaupt mit den minderjährigen Kindern über so eine Software überhaupt reden dürfen oder ob es da eventuell irgendwelche Sicherheits- oder sonst was Bedenken gibt. B, man hängt dann... Mit Pech irgendwas zwischen 5 und 20 Prozent der Schülerinnen ab, die aus Familien kommen, aus Haushalten kommen, die irgendwie keine Endgeräte haben, die geeignet sind, oder keine Mobilfunkverträge haben, die geeignet sind oder kein Internet zu Hause haben, was auch immer, ja. Und das, glaube ich, ist am Ende so ein Problem dass man nur auf der ganz großen Bühne lösen könnte. Ne? Wo man also gar nicht sagen kann, das muss jetzt die Lehrerin anders machen oder die Schulleiterin, sondern das muss die ganze Gesellschaft anders machen, damit wir hier mal einen Schritt nach vorne machen. Und das ist das, was mir ehrlich gesagt so am meisten schmerzt. Natürlich gibt es hier auch aus den Kontexten des CCC so Vereine wie cyber for edu die spezifisch dann so für Schulen digitale Infrastrukturen oder digitale Konferenz- und Unterrichtssysteme wie Big Blue Button aufsetzen und das irgendwie als gemeinnütziger Verein machen. Ja, wo man natürlich sagt, so okay, das ist großartiges Engagement, aber das ist auch immer ein bisschen das, was ich bei dem ehrenamtlichen Engagement aus dem Clubumfeld so bedaure, dass wir viele Aufgaben übernehmen, die eigentlich so große Probleme betreffen, dass sie von der Regierung gelöst werden müssten. Und solange es wir keine ordentliche, mutige Weisung gibt, dass Schulen jetzt nun mal digital sein müssen und der Unterricht irgendwie digital abbildbar sein muss, solange werden wir damit auch Probleme haben. Und da hilft es auch wenig. Wenn das davon abhängt, dass es vielleicht einige motivierte Lehrerinnen gibt, die unkonventionelle Wege gehen, solange sich andere irgendwie auch darauf zurücklehnen können, dass der Dienst nach Vorschrift eben ein anderer ist. Okay,
1: heißt also, wir müssen gemeinsam ein bisschen mehr trommeln. Ich stehe bereit dafür, bin dazu fast jeder Standard bereit, weil ich glaube, perspektivisch müssen wir da viel erreichen, aber wir können auch viel erreichen. Also, es ist auch eine große Chance eigentlich für ja letzten Endes unsere Kids drin, für die nächste Generation die von der Digitalisierung auch weiter profitieren kann. Und die müssen
0: auch irgendwo mitspielen können in der digitalisierten Welt. Ich mache mir wirklich große Sorgen über so einen größeren Teil der Kinder, die in irgendwelche Schulen gehen, wo ja mehr oder weniger der Lehrplan vorsieht, die Existenz des Internets so lange wie möglich vor ihnen zu verheimlichen. Das halte ich
1: echt für ein Problem. Also ich habe mehr den Eindruck, das funktioniert sowieso nicht mehr, weil die Kids meistens schon viel mehr über das Internet wissen hatte übrigens mal eine interessante Diskussion mit deinem Sprecherkollegen im Frank-Rieger dazu über Bewusstsein bei den Kids. Vielleicht auch dazu noch mal deine Meinung. Wie siehst du denn, dass, dass unsere Kids damit heute umgehen? Der Frank hat die Beobachtung, sagt, wenn er in Schulen geht, nimmt er eigentlich wahr, dass die Kids heute schon sehr, sehr sensibel dafür sind. Und längst nicht mehr so alles so freizügig teilen auf Facebook und anderen Social Media, sondern dass das meistens mehr die ältere Generation ist, die da etwas blauäugig unterwegs ist. Was ist denn deine Meinung dazu? Also das würde ich auf jeden
0: Fall teilen, dass die jüngeren Kinder irgendwie wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger damit sind, was sie online von sich preisgeben. Ich glaube aber auch, dass man nicht vergessen darf, dass das mitunter auch einfach daran liegt, dass die schneller unschöne Erfahrungen damit machen. Ne? Also je jünger Menschen sind, desto gemeiner sind die zueinander und da gibt's, äh, höre ich, auch sehr unschöne Phänomene, was jetzt irgendwie ja mit dem neumodischen Begriff Cyberbullying abgetan wird oder so. Das geht dann los mit irgendwelchen Regimen, wer in welcher WhatsApp-Gruppe ist und damit noch ein soziales Leben hat oder nicht. Über irgendwelche Bloßstellungen und die machen natürlich dann relativ schnell Erfahrung damit, was das bedeutet, dass ein Bild kopiert werden kann. Was mir mehr Sorge bereitet ist, wenn man sich mal überlegt, so du und ich, wir kennen das noch, wir sind so vielleicht die eine, ja letzte Generation im weitesten Sinne, oder das kleine Zeitfenster der Geschichte der Menschheit die noch die Anfänge von Computern mitbekommen haben. Ja? Die waren auf einmal da, man hat gesehen, aha, okay, so kann man die programmieren. Und so früh, wie wir damit uns auseinandergesetzt haben, hat man dann halt auch mal was gebaut, was programmiert und ein bisschen mehr Ahnung von dem Innenleben dieser Geräte. Während, wenn ich mir vorstelle, heute wachsen Kinder auf und haben im Alter von zwei, drei Jahren halt ein Tablet in der Hand und alles, was da drin ist und alles, was das Ding kann, können die erst Jahre später überhaupt im Entferntesten begreifen. Und trotzdem interagieren die schon mit diesen Geräten und leben in einer digitalen Welt, wo, ja keine Ahnung, ganz, ganz absurde Vorstellungen darüber bestehen, wie diese Computer und diese Tablets und dieses Internet funktionieren. Ja, Ganz verrückte Vorstellungen darüber existieren, wie jetzt irgendwie Facebook funktioniert. Die gestern noch mit einer erwachsenen Person unterhalten, die dachte, dass ein Mobilfunknetz über Satellit funktioniert. Also, so ganz, ganz komische Vorstellungen davon, was jetzt irgendwie Internet ist und was nicht. Und da mache ich mir tatsächlich so ein bisschen Sorge drum, dass vielleicht dieses, ja, so einfach mein grundsätzliches Verständnis von der Technologie und der gesellschaftlichen Bedeutung nicht mehr in Frage gestellt wird, wenn man so früh einfach damit umgeht.
1: Das ist ein guter Punkt. Über die Jahre ist natürlich die Technologie enorm komplex geworden. Also wenn ich meinen ersten Computer mit dem vergleiche, was heute mein Mobiltelefon kann, dann liegen da schon Welten dazwischen. Komplexität ist ja dann meistens immer auch irgendwie eine der Ursachen, warum viele Dinge dann vielleicht mal scheitern. Vielleicht auch, warum wir viel mit Sicherheitslücken zu tun haben, weil die Software so komplex geworden ist, dass selbst die Hersteller es nur noch bedingt beherrschen. Und das führt dann meistens dazu, dass der Gesetzgeber auf den Plan kommt. Ganz aktuelles Thema ist jetzt das IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Die ganze Branche wartet da irgendwie jetzt drauf, was da passiert. IT-Sicherheitsdiskussion ist jetzt nicht nur aufgrund des Wirtschaftskrieges zwischen den USA und China in, in aller Munde, sondern eben auch, und du hattest das vorhin erwähnt, aufgrund der täglich immer neuen Sicherheitslücken und Schwachstellen, die wir gemeldet bekommen, was hältst du denn von dem Ansatz IT-Sicherheitsgesetz? Wie offensiv sollten wir da eigentlich werden? Oder worauf müsste sich aus der Perspektive von dir der Gesetzgeber vielleicht doch mehr konzentrieren, als er das heute tut?
0: Waren wir nicht beide auch Sachverständige zum IT-Sicherheitsgesetz 1? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, es
1: ist so. Ja, ja er saß mir nebeneinander im Bundestag.
0: <lacht> genau, die Anhörung kann man <lacht> sich noch online anschauen. Also wir können ja frei sprechen und machen ja ein bisschen radikalere Vorschläge als CCC. Und was wir eigentlich so dramatisch finden, ist, dass es im Prinzip, man nichts in diese Welt setzen und verkaufen kann, ohne dafür haftbar zu sein. Außer letztendlich irgendwie Drogen, weil sie verboten sind und Software. Ja, Und in beiden Fällen nennt man die Kunden User. Und solange das möglich ist, dass irgendjemand eine Software in die Welt setzt von mangelnder Qualität, und in dieser Software Schwachstellen gefunden werden und darunter Unternehmen und Individuen leiden und dann nirgendwo nennenswerte Konsequenzen zu befürchten sind. Solange glaube ich auch, dass wir dieses fundamentale Problem nicht so richtig loswerden. Wir haben uns ja sehr stark dafür gemacht zu sagen, okay, wir wollen irgendeine Form von Haftbarkeit haben, damit im Markt der Druck entsteht, dass Hersteller von Software, Hersteller von Geräten eine Nachsorge betreiben. Das ist ja heute, wenn ich irgendwie einen, sagen wir, Plastikrouter oder ein billiges Android-Telefon in die Welt setze. Es ist mir im Prinzip frei, ob ich dieses Gerät irgendwann nochmal mit Sicherheitsupdates versorge oder nicht. Und das finden wir dann doch schon sehr erstaunlich. Ich weiß, es gibt verschiedene Bestrebungen aus dem Android-Projekt, das zu ändern. Aber so grundsätzlich, ich kann keinen Joghurt, ich kann kein Mineralwasser ohne Mindesthaltbarkeitsdatum verkaufen aber ich kann ein veraltetes Android-Telefon verkaufen und habe keine Probleme damit, wenn das den Menschen irgendwie dann innerhalb kürzester Zeit auf die Füße fällt. Und ich denke, hier müsste auf jeden Fall im Markt korrigiert werden. Das andere, was ich natürlich sehr kritisch sehe, sind die zunehmenden Bestrebungen der Regierung, ja, im weitesten Bereich diesen Cyber- und Informationsraum, wie sie es nennen, zu militarisieren. Sich dort also nicht nur defensiv zu bewegen, sondern auch offensiv über Angriffe nachzudenken. Du kennst natürlich auch unser Verhältnis des CCC zu Staatstrojanern. Das sehen wir natürlich auch sehr ungerne, dass inzwischen Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste de facto die Lizenz zum Hacken bekommen sollen, um diese Smartphones zu infiltrieren. Ich denke, solange man hier nicht einfach mal kompromisslos für IT-Sicherheit einsteht, und mit kompromisslos meine ich, wir schützen die Infrastruktur, wir schützen die Endgeräte und wir schützen damit die deutschen Bürgerinnen und die deutsche Wirtschaft. Solange man da bereit ist zu kompromissen, wird man leider auch diese Kompromisse sehr bitter zu spüren bekommen. Und das, glaube ich, ist in den letzten Jahren falsch gelaufen und das sieht ebenso aus, dass das auch in Zukunft weiter so laufen wird. Insgesamt würde ich mir dann noch wünschen, dass der Bereich der IT-Sicherheit ein bisschen entbürokratisiert wird. Und man ein bisschen mehr auf Agilität und Effizienz setzt. Aber auch davon sind wir leider noch sehr weit entfernt.
1: Ich kann eigentlich sagen, da sprichst du mir aus der Seele. Insbesondere auch die Punkte Haftung sehe ich für wirklich den Kern, wenn man es vernünftig in den Griff bekommen möchte. Dann müssen wir aufhören, diese, ich nenne es gerne Fire and Forget Devices, hier bei uns mit dem Internet zu verbinden. Also irgendwelche Geräte, die einmal verbunden werden wie Babyfone oder sonst was, dann für die nächsten zehn Jahre im Netz hängen, Schwachstellen haben und dann für Angriffe etc. ausgenutzt werden können. Also ich glaube, da passt auch von den Anforderungen kein Blatt Papier zwischen deine Position da und auch die die Position, die ich hier vertrete oder auch die, die Telekom insgesamt da vertretet. Finde ich, es auch eine interessante Entwicklung und zeigt eigentlich, dass wir mit dem Thema viel, viel mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Ich finde eine Anekdote übrigens, an der das auch nochmal schön ist, würde ich gerne hier nochmal teilen. Wir waren ja gemeinsam auf einer Konferenz in Bayern und auf einer Diskussionsrunde, die war damals vom Staatssekretär Fitt moderiert. Ich fand so schön, du in Sakko und Hemd und ich in Jeans und T-Shirt daneben. Das zeigt, wir sind ja durchaus auch fähig, die Rollen mal zu tauschen. Ja, da habt ihr mich aber reingelegt. Ey, Das war irgendwie, ein
0: da hat ihr mich einfach nur ausgetrickst. Ich dachte, ich der wenn ich mit dem Staatssekretär auf die Bühne gehe, da habe ich gedacht, da muss ich mir schon mal einen Sakko überhelfen. Oder extra eingepackt und noch irgendwie gerade noch mein Vater mir erklären lassen, wie man das ordentlich faltet, ja. Und dann kommst du da im Kapuzenpulli. Also das passiert mir so nicht nochmal. Da kann ich dir sagen.
1: <lacht> Und ja, noch schöner fand ich, wo ich dann sagte, eigentlich hätte ich dir erwartet, dass du einen Sakko mit Kapuze hattest, dass du dann abends tatsächlich eins hattest. Da muss ich sagen, Chapeau, habe ich auch noch nicht gesehen gehabt ja, vorher. Das ist auch wirklich mein Hauptgrund, nicht noch mehr zuzunehmen, damit mir das Ding noch passt.
0: Die sind schwer zu finden. Und ja, das Sakko mit Kapuze... Für die besonderen Anlässe
1: habe ich das dabei. Das muss man aber nicht so ordentlich falten. Ganz großartig. Wir nähern uns ein bisschen dem Ende auch der Zeit. Gibt es noch irgendwie einen Punkt, den du nochmal ansprechen möchtest? Ja, ich würde mir wünschen,
0: dass die Deutsche Telekom nochmal ihre Position zur Netzneutralität überblickt. Wäre das etwas, was ich bei dir eingießen könnte oder an wen muss ich mich da wenden?
1: Eingießen kannst du immer, aber ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass das ganze Thema Netzneutralität finde ich meine persönliche Meinung nicht so diskutiert, wie, wie wir es eigentlich mal diskutieren müssten. Weil ich glaube, wir haben so Themen wie DDoS-Angriffe, da könnte man viel, viel mehr tun und könnte auch viel mehr von dem Dreck, sage ich mal in Anführungsstrichen, von den Angriffen aus dem Internet rausfiltern, ohne gleich die Keule mit der Netzneutralität zu schwingen. Aber ich stimme dir zu, ich glaube, wir müssen eine, vielleicht auch mal etwas emotionsbefreitere Debatte dazu mal führen. Wir sind immer bemüht, die Interessen der
0: Gesellschaft irgendwie zu vertreten. Und ich denke, mit dem Stream On, was die Deutsche Telekom jetzt seit einigen Jahren betreibt, gibt es natürlich im Prinzip für fast alle bandbreitenintensiven Dienste, die der größere Teil der Gesellschaft nutzt, eben einen Freipass. Ja, sei es irgendwie Netflix und äh, digitale Fernsehen, digitales Musik hören und sogar Social, also alles, was Leute eigentlich die ganze Zeit mit ihrem Internetanschluss machen habt ihr jetzt eh gesero-rated, dann wäre das jetzt eigentlich nicht mehr so ein großer Schritt, den Rest auch noch zu zero-raten. Und dann zu sagen, okay, wir machen als Möglichkeit, als Service eine Filterung auf bestimmten Traffic, ich glaube auch, dass das sehr viele Kunden ebenso gerne aktivieren würden wie diese Stream-On-Dienste. Ich fände es aber natürlich auch wichtig, dass vielleicht zumindest, solange es jetzt nicht irgendwie wie der Ausfall eurer Router wirklich ein riesiges Problem ist, dass es dann schon auch in den Händen der Nutzerinnen bleibt, ob sie einen Filter haben möchten oder nicht.
1: Im Prinzip stimme ich dir da zu. Ich glaube aber, wir müssen auch Lösungen finden, wenn ich mir unsere E-Mail-Plattform T Online beispielsweise ansehe und wir jedes Jahr eigentlich nur Serverkapazitäten nachrüsten, um Spam-E-Mails zu transportieren und mittlerweile die deutliche Mehrheit prozentual der transportierten E-Mails und ich spreche davon deutlich über 80 Prozent Spam-E-Mails sind, dann läuft da halt auch irgendwas schief. Aber deswegen finde ich es gut, wenn wir in die Debatte einfach mal einsteigen. Können wir uns ja mal fürs nächste Treffen drauf verabreden, dass wir das mal tiefer diskutieren und dann mal wieder in der richtigen Welt. <lacht> oh, das heißt, dass es wird noch ein bisschen dauern. Aber <lacht> Ich bin morgen schon wieder unterwegs nach Berlin. Insofern, es geht bei mir schon wieder langsam los mit der Reisetätigkeit, aber würde mich freuen, wenn man das dann wirklich mal physisch auch gemeinsam wieder hinbekämen. Wir sind so ziemlich am Ende der Zeit angekommen. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Es war mir wie immer eine Freude. Spannende Themen, die wir gestriffen haben. Zuallererst, bleib gesund. Ja, Ich glaube, das darf man in diesen Zeiten nicht oft genug sagen an der Stelle oder muss man ähm, häufiger mal sagen, bleib gesund. Bleibt auch kritisch. Ich glaube, der CCC ist eine wichtige gesellschaftliche Größe mittlerweile gefunden. Das Projekt, wie es ursprünglich mal entstanden ist, das konnte man noch gar nicht absehen, zu was das mal geworden ist. Man sieht es ja selbst daran, dass ihr als Gutachter beim Verfassungsgericht eingeladen werdet. Da habt ihr auch als CCC eine Riesenkurve hingelegt, Chapeau dafür, und macht weiter als kritischer Begleiter auf dieser Strecke für uns. Für die Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich gebe dir gleich noch kurz die Chance für das letzte Wort. Und wenn ihr nach dieser Folge hier Lust habt, noch tiefer in die Cybersecurity-Welt einzutauchen, kann ich euch noch ein neues True Crime-Format Digital Crime empfehlen. In der ersten Episode geht es um Emotet. Auch da haben wir Spezialisten aus dem Bereich, die da mal näheren Einblick geben. Aktuell eines der größten und gefährlichsten Schadprogramme, würde ich sagen. Alle Podcast-Folgen findet ihr unter www.telekom.com-podcast oder auf Spotify, Apple, Podcast und dieser Viel Spaß beim Zuhören. Linus, letztes Wort an dich. Vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir uns hier mal ein bisschen austauschen konnten.
0: Ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg beim sicherlich einem der interessantesten Jobs, den man in der IT-Security haben kann, vor allem mit dem Bereich physische Sicherheit auch noch dazu, wird dir ja sowieso nicht langweilig und da freue ich mich noch auf den ein oder anderen gemeinsamen Austausch. Ich hätte eigentlich gerne noch ein bisschen davon gehört, welche Herausforderungen ihr bei der Deutschen Telekom so hattet mit dem Umzug ins Homeoffice. Vielleicht haben wir da bei anderer Zeit nochmal die Gelegenheit zu, darüber ein bisschen zu quatschen, aber ich glaube, du hast auch schon eine andere Podcast-Episode dazu aufgenommen.
1: Ja, es wäre doch ein guter Punkt für eine Folge 2.
0: <lacht> Alles klar, dann machen wir das so.
1: Linus, herzlichen Dank und tschüss an alle Zuhörer. Ciao, ciao, ich habe zu Danken.